0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, plus connu sous l'acronyme anglais UNITAR, fête cette année ses 60 ans, à l'origine il avait été créé pour renforcer les compétences des pays en voie de développement, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. L'Institut offre toute une série de programmes de formation pour les fonctionnaires nationaux et locaux des États membres de l'ONU, ainsi que pour les membres de la société civile. Le travail de l'Institut est organisé autour de cinq piliers visant à promouvoir la paix, la prospérité, l'inclusion sociale, la protection de l'environnement et l'utilisation optimale des technologies pour soutenir l'agenda 2030. Rabi Haddad est le directeur de la division pour la diplomatie multilatérale à UNITAR, on va évoquer avec lui le rôle de l'Institut, mais aussi sa vision du multilatéralisme dans un contexte marqué par la recrudescence des tensions géopolitiques et les conséquences du réchauffement climatique. Rabiel Haddad est notre invité cette semaine. Rabiel Haddad, bonjour. Bonjour Alexandre. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour revenir aux origines, pourquoi en 1963, il y a 60 ans, il est décidé de créer UNITAR c'est une
1: excellente question. Euh, on doit voir les choses dans une perspective globale. À cette époque, euh, on avait 100 nouveaux membres, plus ou moins, qui ont rejoint le système des Nations Unies. Donc c'était des pays en voie de développement et qui avaient besoin de renforcement de capacité. C'est pour cela, la, les années 60, euh, on l'a appelé la décennie du développement. Et ensuite, euh, ça a été suivi par les années 70, une, aussi une décennie dévouée et focalisée sur le développement et l'environnement. Maintenant, l'Unitar fait partie des organisations qui ont été créées pendant les années 60 pour soutenir ces nouveaux États qui venaient de gagner leur indépendance et qui avaient besoin de renforcement de capacité, qui avaient besoin de créer des piliers de gouvernance au sein même de leurs institutions. Et donc, c'est pour cela aussi que le PNUD a été créé pendant les années 60 et aussi donc d'autres organisations du système des Nations Unies comme la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement et le groupe des 77, des 77. Donc, voilà, ça se situe dans une perspective globale d'aider les pays qui sont qui, émergents ou bien les pays qui venaient de, de gagner leur indépendance afin de faciliter leur transition vers une gouvernance autonome.
0: Alors vous couvrez des, des thématiques très très larges, hein. ça va de la paix, la prospérité, le développement durable, notamment le changement climatique. Comment est-ce que votre mandat est mis en œuvre concrètement donc, euh, nous
1: sommes focalisés surtout, principalement, euh, aux, sur le, nos états membres. Donc, nous sommes au service des états membres. Euh, et donc, l'Unita c'est ce qui fait la beauté de l'Unita, c'est que nous sommes diversifiés dans notre mandat. Nous couvrons tout ce qui touche à l'environnement, aux, aux images satellites, au développement durable, aux relations avec les autorités locales, à la diplomatie, donc renforcer ici le les compétences des diplomates et aussi les, des, des négociateurs dans les ministères qui sont en charge des négociations internationales. Nous avons aussi un côté finance et gestion des dettes publiques et d'autres euh, programmes dans ce domaine. Maintenant, donc comment on met en œuvre cela Nous sommes en premier lieu à l'écoute des demandes de nos États membres et aussi des partenaires, parce qu'actuellement, nous avons de plus en plus de partenaires qui ne représentent pas les autorités étatiques. Donc, nous avons des partenaires dans les autorités locales, des ONG... Du secteur privé, nous travaillons beaucoup plus avec le secteur privé. Et donc, nous sommes à l'écoute en premier lieu. Nous recevons les demandes. Sur la base des demandes et des besoins de notre, de notre clientèle, si on ose utiliser un tel mot dans le système des Nations Unies, nous formulons une approche de renforcement de capacité euh, qui est taillée sur mesure. Et ensuite, nous exécutons avec les outils qui respectent les valeurs de l'ONU, c'est-à-dire... Nous représentons l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle, ethnique, religieuse et toutes sortes de diversités qui se reflètent dans le système des Nations Unies. Et nous utilisons une approche qui n'a rien à voir avec des prescriptions. Donc nous sommes un institut qui est neutre et qui offre une plateforme pour un dialogue basé sur la description, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les pays et non pas pour leur, euh, comment dire, pour leur pour, euh, ramener une bonne nouvelle, donc dans le sens prescriptif des termes Et donc voilà, l'écoute, l'offre taillée sur mesure et l'exécution qui répond aux besoins et qui est basée sur les valeurs des Nations Unies.
0: Oui, parce que le, le monde a, a énormément changé depuis 60 ans, donc j'imagine que les priorités des États sont plus les mêmes qu'il y a 60 ans. On parle beaucoup des nouvelles technologies en ce moment, c'est un domaine dans lequel vous, vous travaillez aussi tout à fait. Je veux juste
1: revenir au début de votre question. Ce qui a vraiment changé, c'est que nous avons aujourd'hui quelque chose qui s'appelle les objectifs de développement durable qui ont été un processus inclusif et donc qui ont ramené dans le système des Nations Unies non pas seulement les États qui ont négocié ces objectifs mais aussi donc les ONG, la société civile, le côté académique. Les entreprises privées et les autorités locales. Et donc, nous, nous travaillons avec tous ces partenaires parce que nous sommes parfaitement alignés sur les objectifs de développement durable. La deuxième partie de votre question qui, qui touche aux nouvelles technologies, oui. Nous allons là, euh, bientôt, donc, être la première agence du système des Nations Unies qui sera sur la métaverse. Nous avons, euh, nous travaillons beaucoup sur euh, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, la gouvernance et aussi l'intelligence artificielle et son impact sur la pédagogie, donc et sur la, son impact aussi sur l'utilisation de la technologie. Et donc, nous travaillons en coopération avec les autres agences en hygiène, bien sûr, et avec le secteur privé sur cela. Nous essayons d'intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte de nos formations aussi, de, du point de vue pédagogique. Donc oui, effectivement, euh, nous avons pas mal d'activités dans ce domaine.
0: Alors, au début de l'interview, vous avez dit hein, que l'Unitaire que avait été créée notamment euh, en, en raison des, des besoins des, des, des pays en voie de développement. On le voit ici, à ce moment, il y a le Conseil des droits de l'homme, il y a les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement qui demandent des renforcements de capacité, notamment pour faire face au changement climatique. C'est ce que vous proposez aussi, euh, concrètement, comme formation Exactement. Maintenant, le défi du système des Nations Unies, c'est quoi C'est le, le
1: financement, hein, en général. Les États membres euh, nous demandent, comme fonctionnaires internationaux, de d'aider surtout euh, ceux qui sont les plus éloignés, en -ce et ceux qui sont les euh, plus défavorisés, c'est-à-dire les, les pays insulaires, ce qu'on appelle les sites. Euh, maintenant, à l'Unitar, euh, ce qui est fascinant, en, en même temps ce qui est euh, contraignant, c'est que l'unita est 100% basé sur les euh, contributions volontaires des États membres. Ceci veut dire que nous dépendons financièrement de, des États membres à 100%. Euh, toutefois, nous sommes une agence de l'ONU qui respecte les valeurs de l'ONU, les objectifs de l'ONU. Et un des objectifs principaux de l'ONU, c'est l'inclusion, c'est-à-dire de donner une chance à ceux qui n'ont pas de chance. Et c'est pour cela, on essaye, euh, là, euh, quand on reçoit une demande d'un pays, les pays les moins avancés ou les pays insulaires qui n'ont pas de financement, on, on essaye de débloquer du financement au sein de notre institut. Et d'identifier un tel financement, ce qui est parfois dur avec les, les règles des Nations Unies qu'on doit respecter et qui sont contraignantes, et on arrive à le faire. Et il y a plein d'exemples dans ce domaine. Ou bien on essaye de créer ce qu'on appelle un, un partenariat tripartite avec des États, ou bien des entités, ou bien du, des, des membres du secteur privé qui sont prêts à financer donc, des activités de renforcement de capacité pour les pays les moins avancés ou qui n'ont pas de chance d'être financés. Voilà.
0: Vous avez aussi expliqué l'importance des échanges entre les différentes agences des Nations Unies dans, dans le cadre d'Unitar. C'est important pour vous d'être au sein de la Genève internationale, justement, où il y a autant d'agences de, 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 des Nations Unies et d'organisations internationales C'est
1: la chose la plus importante. Je n'aurais jamais imaginé l'Unitar qu'à Genève parce que euh, la Genève internationale offre euh, tout ce que je viens de dire. Donc, c'est un reflet de la communauté internationale. C'est la plus grande représentation diplomatique après New York. Euh, ça, c'est en premier lieu, au sein même, de, au cœur de l'Europe. La deuxième chose, c'est que euh, nous sommes ici entourés de think tanks, nous sommes entourés de, euh, de, de, de systèmes académiques complexes en Europe, et surtout en Suisse et surtout à Genève. Il y a l'appui de la Confédération Suisse et de l'État de Genève et de, de toutes les entités qui sont basées ici à Genève. Et, et donc, euh, et je pense, du point de vue logistique, euh, Genève est crucial. Donc, euh, l'unitaire fait partie de, 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 de la famille des Nations Unies à Genève, mais aussi bénéficie de l'emplacement de Genève, ce qui est très essentiel pour nous, pour pouvoir donc, être opérationnel du point de vue, donc, pour exécuter sur notre mandat, et aussi donc, pour pouvoir euh, tisser des liens avec la communauté internationale, les diplomates et aussi les agences internationales.
0: Alors, vous êtes le, le directeur de la division de la diplomatie multilatérale. Comment décririez-vous la situation du multilatéralisme aujourd'hui, là, en 2023
1: Il a toujours été en crise, le multilatéralisme. Je n'ai jamais entendu dire que, voilà, le multilatéralisme se porte euh, au mieux. Il faut juste accepter que nous vivons sur Terre, je pense, et que... Et voilà, nous essayons à travers des activités et à travers des, une, vis de, une vision et à travers, une, à travers notre travail au quotidien de, de transformer cet endroit sur Terre en un meilleur endroit. Maintenant, il est toujours en crise. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid qui a créé une distance entre les êtres humains et aussi entre les gouvernements et ce qui n'a pas aidé aussi la confiance entre les gouvernements et les organisations internationales. Moi j'insiste sur ce point, on a fini le Covid mais personne ne nous a informé que c'était terminé en fait d'une façon officielle et j'ai le sentiment qu'il qu y a eu un traumatisme quelque part qui a engendré un manque de confiance au niveau international. Et ensuite actuellement on s'achemine vers un monde où les états entre eux euh, essayent de créer des alliances au lieu de Trouver, des, de trouver une solution négociée au sein d'institutions internationales. Ça, c'est le deuxième point sur lequel j'insiste. C'est que ce qui ne rend pas la vie facile au multilatéralisme, comme on le connaissait, c'est ce le déficit de confiance dû au Covid. Et la deuxième chose, c'est une décision volontaire des États, de certains États membres, de ne plus utiliser les organisations internationales et de créer plutôt des alliances entre eux pour régler leurs problèmes. Et je trouve que ce sont les deux dé défis. Et tôt ou tard, euh, je pense que les États membres vont revenir à, un, à une réalisation que l'Organisation des Nations Unies est une institution qui est essentielle pour eux parce que ça va garantir le fonctionnement ou la paix comme on l'a définie, c'est-à-dire une paix positive. C'est la paix qui n'est pas définie comme absence de guerre, mais plutôt la paix qui est définie comme la présence de tout ce qui nous rend heureux comme être humains sur Terre. Donc ça, on ne peut le trouver qu'à travers une institution comme la, les Nations Unies.
0: Donc selon vous, les, les Nations Unies, malgré ce contexte difficile du multilatéralisme, ont encore un rôle à jouer Toujours un rôle à jouer. Bien sûr, euh, comme disait
1: Dr les Nations Unies ne, ne sont pas là pour nous mener vers le paradis, je pense. Il disait que c'était pour nous empêcher de, de, de réaliser l'enfer ou un truc du genre, mais... L'idée c'est quoi C'est que nous avons le choix. Il y a un prix à payer pour tout dans la vie. Il y a un prix à payer pour ne pas avoir les Nations Unies et qui est un prix hyper cher et on l'a vécu dans le passé. Et il y a aussi un prix à payer qui est selon moi beaucoup moindre pour les États membres pour avoir les Nations Unies, même une Nations Unies qui est imparfaite. Mieux vaut payer le prix de l'organisation qui est imparfaite et qui a besoin d'être renforcée et qui a besoin d'être améliorée et réformée que de payer le prix d'une absence d'une telle organisation.
0: Rabiel Haddad, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la division de la diplomatie multilatérale de l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, UNITAR. Et c'est la fin de cette édition à la réalisation il y avait François Soubiger, marie Lili à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.